0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y el día de hoy, queridos amigos, la pregunta. ¿Por qué el vacío? ¿A qué se debe, queridos amigos, que tantas personas vivan sintiendo que no hay sentido ni misión ni propósito para la vida. Creo que siempre valdrá la pena cuestionarnos esto. Hemos llegado a una situación en donde, como decíamos en algunos programas anteriores, el suicidio, la depresión, la ansiedad y las adicciones parecen haberse apoderado de muchísimas personas. ¿Qué ha sucedido a lo largo del tiempo para llegar a esta situación? Y si me lo permiten, quisiera remontarme a un poco de lo que es la historia. Hace 10.000 años aproximadamente, el ser humano descubrió que podía sembrar, no tenía que moverse de un lado al otro para poder subsistir, tenía control ya de su propia alimentación y esto inició lo que se ha llamado la revolución agrícola increíblemente esa revolución perduró hasta el siglo XVIII estamos hablando de más de 8000 años el ser humano trabajaba incesantemente en sus cultivos y dependía del fenómeno meteorológico que estuviera presente para poder sembrar o cosechar. El tiempo avanzó y algo mágico sucede en el siglo XVIII, la revolución industrial, que se inicia en ese siglo a través de la máquina de vapor de James Watt, a través de el empezar a descubrir que hay otras formas de generar energía. Porque hasta esos momentos, la única energía con la que contábamos para generarnos calor en casa, para preparar los alimentos, era la madera, talada de los árboles. Pero es en el siglo XVIII que el ser humano descubre el carbón y descubre una fuente de energía, más poderosa en muchas cosas, más intensa que la madera. Y al inicio de la revolución industrial, el ser humano empieza a crear esta ilusión de que la industria resolverá todos los problemas. Los avances son tremendos y conforme avanza el siglo XIX y llegamos al siglo XX, la fe de los seres humanos va abandonando cada vez más la fortaleza de los valores para confiar cada vez más en ciencia y tecnología. Pero resulta que eso llegó a un límite. Los grandes historiadores dicen que podemos hablar de antigüedad, modernidad y postmodernidad. Bueno, pues la modernidad empieza en el siglo XVIII y ya para el siglo XX hay una desilusión. Cuando Hiroshima arde en llamas y mueren cientos de miles de personas, la bomba atómica nos demuestra que tal vez ciencia y tecnología no van a dar respuesta a todas nuestras necesidades. Y empieza con la posmodernidad, una tremenda desilusión, dejando a muchas personas en el vacío, porque por lo menos antes de ciencia y tecnología, las personas descansaban sobre un confortable y mullido sillón llamado sus creencias, sus valores, que parecía que la ciencia y la tecnología nos habían quitado por completo. Así las personas se sintieron completamente desvalidas al darse cuenta que ciencia y tecnología nunca llegarán a resolver todos los problemas y mucho menos los que son del interior de una persona, que para ser atendidos deben responder indudablemente a valores mucho más profundos. Al haber vivido posiblemente tú y yo el final de un siglo dedicado al mundo exterior, cuando precisamente la tecnología y la ciencia avanzaron en su esfuerzo para explicarnos todo y prácticamente prometieron resolver todos nuestros problemas, bueno, pues las fallas y las debilidades de este enfoque exclusivamente materialista han empezado hacerse muy obvias y la desilusión ha favorecido la sensación de vacío o la búsqueda por una espiritualidad más auténtica e interiormente vivida. Entonces nos encontramos con la experiencia de un vacío por parte de muchos y el fundamentalismo religioso por parte de muchos otros. Ciertamente que nuestras pérdidas no deben ser acalladas, pero sí deben ser integradas a un contexto de sentido, el cual nos ayuda a descubrir la oportunidad que está oculta en toda adversidad. Nuestras metas pueden ser logradas o no, pero el sentido siempre sigue estando presente. El sentido de la vida no está en una meta final, sino en ese esfuerzo cotidiano que tú y yo podemos estar haciendo por vivir con plenitud. Podemos indiscutiblemente darle sentido a cualquiera de nuestros objetivos internos o externos, pero es la voluntad y la renovación de nuestra búsqueda lo que se convierte en determinante. Y eso es lo que yo en lo personal llamo propósito. Porque podríamos pensar que propósito y sentido son prácticamente lo mismo. Pero el sentido, si de verdad lo queremos conocer, lo queremos comprender, tenemos que conocerlo y comprenderlo de que significa la manera en que tú y yo vemos al mundo. Es la manera de vivir en la cual todo tiene un significado profundo, importante y vivo, plenamente activo. El propósito, en cambio, es la determinación firme de hacer algo. Es la decisión que tú y yo tomamos por ponernos al trabajo de las cosas. Indispensable para nuestro sentido de vida es tener ideales y sueños. Dice un antiguo proverbio que de la única pérdida de la cual el ser humano nunca se repone es de la pérdida de sus ilusiones. Lo cual realmente significa que cuando perdemos la capacidad de soñar y de reinventar nuestros ideales pues quedamos sumidos e inertes ante las posibilidades que la vida siempre puede renovar, pero ante las cuales ya en esos momentos nosotros tal vez no daremos respuesta. Tener ideales y sueños puede parecer algo totalmente utópico, una mera ilusión, pero recordemos, como afirmaba el gran escritor Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte. Me acerco dos pasos y ella se aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Para qué sirve entonces la utopía? Para eso sirve, para caminar. Por eso estoy completamente de acuerdo con quien haya afirmado que que las personas de la única pérdida de la que no nos recuperamos es de la pérdida de nuestras ilusiones. Pero después de todo, queridos amigos, las ilusiones están en nuestra capacidad de ser renovadas. E indudablemente me atrevo a pensar que ninguno de ustedes me lo negaría. La ilusión que pudimos haber tenido cuando teníamos 20 años de edad no fue la misma que cuando cumplimos los 40 o cuando ya estamos ahora en la tercera edad. Las ilusiones cambian, pero el vacío viene por esa inercia en la que caemos sin darnos cuenta que la ilusión depende de la renovación que nosotros hagamos. Está en nosotros salir de ese hueco que a veces parece tan oscuro y tan profundo donde la vida pierde sentido. Cada experiencia tiene un propósito para la vida y es nuestra tarea el poder descubrir ese propósito, sobre todo cuando el dolor y las lágrimas parece que nublan por completo nuestra visión. Una vida plena y satisfactoria es obvio, que no depende de la ausencia de experiencias dolorosas y adversas, sino de cómo nosotros respondemos ante esas situaciones y sobre todo del sentido que les demos para que su propósito nos ayude a crecer. Porque ciertamente que la verdadera madurez no viene tan solo por la edad, ni tampoco por el cúmulo de experiencias que hayamos vivido, sino que es más que todo el resultado del aprendizaje que nosotros hayamos logrado de toda experiencia. Y mientras estamos vivos, seguiremos teniendo experiencias. Por lo tanto, siempre habrá oportunidad de seguir llenándonos y evitar ese hueco del vacío que tanto nos perjudica. La vida siempre tiene un para qué, hasta en sus momentos más críticos. Y comprender esto bien a bien es fuente de enorme fortaleza. Y es esa fortaleza la que nos permite alcanzar un tema de suma importancia para descubrir un sentido de vida que acabe con ese vacío que no hay razón por la cual tenerlo. Y es la autotrascendencia, que será el camino seguro a descubrir el sentido y liberarnos de esa sensación de vacío. La autotrascendencia significa salir de nosotros mismos para darnos a los demás y darnos con magnificencia, con generosidad, con Esplendidez, por así decirlo. Algo que tan desesperadamente necesitamos en un mundo que está cada vez más centrado en el egoísmo y la competencia totalmente despiadadas. Éxitos, yo les llamo pírricos. Éxitos que no tienen mayor sentido para la vida. Éxitos momentáneos que a la larga ni siquiera nos hacen sentir orgullosos por habernos alcanzado. Y la palabra viene de un antiguo general grecolatino llamado Pirro. Una gran batalla ganada para después perder la guerra. Una batalla pírrica en donde perdemos más de lo que ganamos. Y en la vida desaforada que hoy vivimos por tener, tener, tener y tener, esos teneres nos están haciendo perder cosas mucho más valiosas. El vacío de sentirnos solitarios, tal vez la más fuerte de las miserias, la carencia de solidaridad, que vienen por esta carrera despiadada de competir y yo ser la primera sin piedad alguna para el que entra en segundo lugar la capacidad de salir de mí misma y acercarme al otro para ir más allá del yo y poder extenderme hacia el nosotros esto es lo que abre auténticas alternativas de superación y de auténtica alegría por la vida en un mundo tan absurdo, hay algo, queridos amigos, que no lo es. Lo que podemos hacer por los demás. Pero eso es ciertamente un camino que pocas veces se transita en la actualidad. Desde la forma en que educamos muchas veces a nuestros hijos, con la consigna de que tú tienes que ser el primero. Tú debes ganar cueste lo que cueste. Seguramente muchos de ustedes vieron esa película, El Rey Williams, que relata la vida de las hermanas Williams en el tenis. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención al ver la película, que la vi dos veces, porque rápidamente la pasaron en la televisión, es como él, motivando a su hija para competir ya en una competencia que le podía abrir el mundo profesional del tenis, le dice, anda, ve a la cancha y diviértete. Pero ¿cuántos padres de familia hoy están lejos de decir semejante cosa? No, ahora es ve a la cancha y gana, cueste lo que cueste. Es obvio que cuando nuestros valores están puestos en esa competencia despiadada y en los logros que nos dan los reconocimientos públicos, pues tenemos todas las razones del mundo para sentir vacío. Porque son, en el fondo, éxitos pírricos. Nuestro dolor puede derrotarnos. Sí. Pero ninguno de ellos puede lograr esa derrota cuando en nosotros existe la fe, la cual nos sostiene. Bien decía Quintiliano, un autor de los primeros siglos en el imperio de Roma, si tienes fe, hallarás que el camino de la virtud y la felicidad es muy corto, porque la fe nos abre a la vida, nos da la capacidad de interiorizar el amor de nuestro pasado, de actualizar y promover nuestro presente y de mirar hacia el futuro como un proyecto de plenitud. Y futuro siempre lo tenemos, no importa la edad que hayamos cumplido, porque mientras estamos vivos, el futuro existe. Por ello es que lo opuesto a la fe no es la duda, sino lo que algunos filósofos llamaron el nihilismo. ¿Y qué es el nihilismo? Es la incapacidad de imaginar lo trascendente. El nihilismo es la desesperanza de posibilidades para encontrar significado. El nihilismo es como la nada. Una filosofía que se instaura desde inicios del siglo XX, cuando ya algunos podían vislumbrar que ciencia y tecnología no iban a resolver los problemas más profundos de nuestra propia humanidad. Y en esa desilusión aparece una filosofía que se llama existencialista, pero que promueve desde Albert Camus y Jean-Paul Sartre una nada para la persona. Tenemos que recobrar esos valores internos y profundos que nos llevan a descubrir y redescubrir el verdadero sentido que hay para la vida, que será lo único que nos rescate de ese vacío. Si a este programa lo hemos titulado ¿Por qué el vacío? Pues ahora tal vez entendamos mejor que la terrible desilusión que tenemos porque las cosas del exterior no han resuelto los verdaderos problemas humanos. Si comprendemos eso, nos daremos cuenta que salir de ese hueco profundo y oscuro que llamamos vacío existencial depende de nuestra determinación, o sea, de nuestro propósito para ejercer una misión que vuelva a darle sentido y brillo a nuestra vida. ¿Pero qué te parece si hacemos ahora una pausa para realizar este espacio de paz interior que nos proponemos siempre en el programa a través de nuestro ejercicio de relajación? Así que te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por falta de significado y propósito. No hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. La sociedad de la opulencia y superficialidad trae consigo una sobreabundancia de tiempo libre que ofrece, desde luego, ocasión para una configuración de la vida plena de sentido, pero que en realidad no hace sino contribuir al vacío existencial. abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Hoy, queridos amigos, ya bien descansados, me permito recordarnos que este próximo miércoles, ya pasado mañana, 30 de noviembre, daremos inicio a nuestro taller. Sentido, misión y propósito. Miércoles 30 y jueves 1 de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Un taller enteramente nuevo que estaré compartiendo por primera vez. El teléfono para informes es el 55-3732-9104 a ese mismo teléfono que ya nuestra queridísima productora Lorena está colocando en la pantalla, puedes enviar un WhatsApp, Telegram o Signal, con todo gusto daremos tu respuesta, sea telefónica o por esos medios de mensajería. Te lo repito, 55-37-32-9104. Hoy más que nunca, nos urge redescubrir el sentido, reconocer cuál es nuestra misión y encontrar las técnicas eficientes, efectivas, fáciles de usar para descubrir ese camino que solo tú puedes recorrer, porque cada misión es diferente. Y afianzar el propósito, esa determinada determinación para transitar por ese camino que a veces con obstáculos y dolor sigue teniendo siempre pleno sentido. Yo te estaré esperando este miércoles y jueves para compartir un tema más que importante en nuestra actualidad. Para concluir, y en base a lo que hemos hablado también en otros programas, si no nos ponemos a adquirir dominio sobre nuestros pensamientos, si los valores nos quedan únicamente como vestido de domingo, sin coherencia alguna en nuestra vida, y si la vida misma con sus luces y sus sombras no nos deja más que esa oquedad del vacío, nos adentraremos en el laberinto desértico, carente de posibilidades para la alegría. Retomar el verdadero sentido de la vida, descubrir una misión que apoya ese sentido y darnos al propósito de caminarlo, será lo que nos ayude a salir de este tremendo vacío que nos ha impulsado. A tanto dolor. Por otra parte, conscientes de estar inmersos y a la vez de ser testigos de esa predicción que hacía Víctor Frankl en cuanto a la era del vacío existencial, hay algo de primerísima importancia que la alegría nos debe significar. La alegría que reflejamos puede darle inmenso color a la vida. Y es por ello que la alegría se convierte en un deber de nuestro ser personas de verdad. Con lo cual encontramos la motivación, el ánimo, para encontrar siempre el para qué. Nos lamentamos mucho de una época de violencia y pérdida de valores, cuya manifestación se debe primordialmente a la carencia tal vez de genuina alegría, una carencia de alegría que hoy estamos viviendo, para redescubrir que la alegría no se da en función de la fiesta exterior, sino de la fortaleza y la fe interior. Por hoy, queridos amigos, las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti. El más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme a crecer contigo. Te estaré esperando este miércoles.